0: Uh, qué buen sueño me tiré, ¿no? Me dormí como a las 5 Pero uh, que Ok Google, la hora Son las 3 y 31. Es la hora la Hola, saben, antes de empezar con todo eso Quiero hacer un poco de propaganda Y por favor, sígueme en Instagram Porque voy a estar subiendo cosas mega random Solo para medio animar la cuarentena Y también que ya estoy anunciando cuando subo un nuevo episodio Y también mini trailers para... Ya saben, como un adelanto de qué va a venir, así que... Es necesario, está bueno la verdad, buen harto Uff, calidad de podcast, nada mentira Pero en serio, síganme Ok, empecemos Saben, hoy día me dieron muchas ganas de hablar sobre la ansiedad Durante la cuarentena y la pérdida de tiempo Ok, antes que nada... Voy a aclarar unos cuantos conceptos porque seguramente estamos un poco perdidos sobre eso. Creo que todos tenemos una idea de qué es ansiedad, pero exactamente qué es. Sacada de Wikipedia, por ejemplo. Porque no, no creo buscarla en un lugar súper especializado porque nada, no, o sea, es un podcast común. Creo que sí me va a tocar sacarla porque no está en Wikipedia exactamente lo que estoy buscando. Está en una página llamada Medline. Ah, ah, no, qué okay, idiota, dice Medline Plus, ok. Acabo de sacarlo de otro lugar porque al final no estaba en Medline, tal cual como la última chica con la que salí no tenía lo que buscaba. Ok, si sí, lo tenía. <risa> ok, ya. y okay, en forma resumida, es un síntoma de personalidad o un trastorno. Así, simple. La ansiedad es un mecanismo adaptivo que nos permite ponernos en un estado de alerta ante ciertos sucesos o situaciones comprometedoras. Y... Un grado pequeño de ansiedad y bastante bueno si en dado caso nosotros buscamos estar pendiente de todo lo que tenemos alrededor y ya también para afrontar los retos que tenemos adelante. Ok, hasta ahí lo voy a dejar, no quiero ahondar mucho. En pocas palabras es la forma que nosotros tenemos para reaccionar ante una situación bastante difícil. Por ejemplo, miedo o estar pendiente de todo, ya lo saben, comprometedora. Es como un miedo. Valga redundancia, o estado de alerta donde nos ponemos. Y si pasar eso, y si pasar el otro. Ok. Y creo que durante la cuarentena muchos hemos estado así. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué sentiría ansiedad durante la cuarentena? ¿Qué me lo podría generar? Ok, primero, porque al pasar el cerrado nosotros no tenemos contacto con muchas personas. Y tenemos tantas cosas que teníamos planeadas que si no fuera por un maldito murciélago. Bueno, el idiota que se come el murciélago, pero teníamos tantas cosas planeadas para hacer y al final no lo hicimos. O sea, yo ya tenía medio estructurados mis planes que hacer esos meses desde marzo hasta junio, incluso julio. Y hay un perro idiota que no se calla, pero todos nos ponemos a pensar, oh, podría estar haciendo eso, oh, podría estar haciendo esta otra cosa Y realmente todos estamos deseando estar afuera en esos momentos Y estamos pensando, a qué hora voy a salir, cuándo voy a salir, qué voy a hacer y con quién voy a salir, y cosas así Y se da principalmente porque ya llevas un mes encerrado y nos deja pensar en otra cosa más que en ¿Qué voy a hacer cuando salga de aquí? Y pues, eso nos genera bastante ansiedad pero entonces, si ya sabemos más o menos qué nos provoca ansiedad, ¿cómo la dejamos de lado? ¿Cómo dejar de lado la ansiedad? En mi experiencia personal voy a decir que es haciendo lo que sea, menos estando en silencio y tirado en la cama, porque simplemente te molesta, literal te ahoga, te abraza así, te hunde poco a poco y te afixa, y es molesto porque sientes como que estás desperdiciando un día completo. Bueno, yo desperdicié dos semanas completas y no sé, te va ahogando. Así tal cual. Y no solo la ansiedad, creo que también hay otras cosas, pero voy a hablar de eso después porque tengo un punto más adelante. Y la solución podría ser hacer algo medio productivo y ya su. A veces hacemos cosas que no son realmente productivas y nos cansamos y nos agotamos al instante haciendo cosas no productivas. Y cuando ya estamos cansados y tenemos que hacer algo productivo, ya no queremos hacerlo. Y me pasa, me pasa, no son los únicos. En sí es eso, hacer primero cualquier cosa productiva. Aunque no tiene que ser la ley, ya saben. A veces necesitamos hacer cosas recreativas y pues, si tenemos espacio, ¿por qué no? Bueno, ahora, ¿cómo perdemos el tiempo? Perder el tiempo. Perder el tiempo es mi pasión. Porque soy mega bueno en eso. Uf, soy cristiano de perder el tiempo. Y sobre todo en la cuarentena, porque aceptémoslo. ¿Quién quiere hacer algo cuando está en cuarentena? Yo no. Yo no. O sea, totalmente paso. Y no es como que tengas muchas opciones de hacer algo. No es como que tengas un catálogo, pero... Tienes que hacer cosas, o sea, tienes que hacer cosas como limpieza en la casa o tareas virtuales en universidades, ya saben. Y desde que estás en la comodidad de tu casa 24/7 con un calor horrible, ahorita he estado en 31 grados casi todo el día y lo normal que esté son 25-27, entonces está de loco el calor y pues te da menos ganas de hacer cualquier otra cosa y poco a poco te va aburriendo, te va cansando, te da paja prácticamente. Lo más común es eso. Y normalmente lo que me pasa a mí es que tomo el celular y me olvido que existe el resto del mundo. Y realmente no hago nada. Solo lo tengo en la mano y estoy scrollando en Instagram, en Facebook o viendo stories de medio mundo en todos lados. Así que realmente solo estoy perdiendo el tiempo. Y cuando digo, ok, ahorita lo hago, sí, sí, full energía, eh, es mentira, es baja. Porque ya sabes que no tienes realmente las ganas cuando empiezas y te das cuenta que no son bárbaras gil y no tienes la energía para decir ves esta sonrisa que no te la quite nadie que no te la quite nadie empiezas a buscar otras cosas con que conseguir felicidad momentánea la verdad y por qué pasa eso bueno principalmente porque tenemos paja o tenemos cualquier otra cosa menos ganas de hacer algo productivo pero qué hay que hacer para dejar de perderlo bueno <risas> Yo lo que hice fue hacer un calendario No, 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 no es calendario Ay, ¿cómo se llama eso? Mm, no, no es organigrama Es... ah, Un esquema Sí, un esquema Ok, hice un esquema De más o menos lo que quería hacer Durante la cuarentena ¿Y cómo? Así, mega definido Porque tengo bastante tiempo libre Harto Y la mayoría lo paso durmiendo Entonces, ayer lo hice apenas en la noche Así que no esperen que les cuente un gran progreso No, pero... En un par de semanas creo que lo podría contar Una semana o dos Y eso es otra cosa Empezar algo nuevo es difícil porque Al menos yo siempre he intentado hacer cosas del tirón Así de un solo como Ok, hoy lo inicio así a lo máximo Pero realmente no funciona así porque Ya lo había intentado antes Por ejemplo, empezar a hacer las cosas Que realmente quería hacer en la cuarentena Pero no lo hacía por paja y era demasiado Literal, me ahogó dos o tres veces Y era demasiado agotador para mí entonces pasaba dos o tres días tipo ay ¡Yo no quiero vivir! ¡Dios mío! Y ese cansancio o agotamiento me duraba dos o tres días después de haber empezado Y era tipo ¡Ay! Ok, no hice nada al final Entonces creo que al tener dos semanas más Aún puedo cultivar algún tipo de hábito dentro de mí Porque hay bastante tiempo aún Y cultivar un hábito es... No es difícil, ok No es difícil, pero es un poco tardado Porque es fácil al inicio empezar con algo nuevo no tienes que hacer demasiado, porque, por ejemplo, algo simple, eh, leer. Digamos que quieres cultivar el hábito de leer todos los días. No te vas a ir a leer cuatro o cinco horas seguidas de un libro, porque realmente vas a quedar mega cansado y cuando quieras hacer otra cosa que sea realmente productiva o que tengas que hacer, vas a decir ¡Ah, qué paja! Y el resto de los días vas a tener ese feedback negativo y no vas a querer seguirlo. Y no lo vuelvas a hacer. O tal vez puede pasarte también con ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio eh, cuando empiezas y haces bastante, como unas 5 o 6 repeticiones de 7 o 8 ejercicios diferentes. Al final pasas 2 o 3 días con un gran dolor y dices, ok, no vuelvo a hacer ejercicio en mi vida. Y la idea no es matarte haciendo eso y tener un feedback negativo, sino que es ir poco a poco de una manera mega inteligente ir aumentando poquito a poquito repetición y ya sé, tú dirás ok, puedo hacer triple o cuádruple de lo que estoy haciendo pero te vas a cansar instantáneamente y lo vas a querer dejar así que como digo tienes que ir incrementando poco a poco progresivamente y lo puedes hacer en tres semanas o dos semanas por ejemplo para leer el primer día lees una página o tres páginas. El siguiente agregas una página y una página. Entonces ese feedback positivo te va a decir, ok, lo hice bien, ¿qué tal si agregamos otro más y otro más? Entonces eso te va a ayudar bastante. Eso apenas me lo planteé ayer, o sea, apenas lo decidí ayer. Después de dos horas medio fumadas pensando y hablando conmigo mismo y pues funcionó. Ok, me sorprende bastante, y tengo unos apuntes o oh, chafas que en verdad los hice en un guerno en la universidad que te vendría que estar usando para la universidad. Bueno, estoy en clases virtuales, así que, eh. Y ahora voy a tocar el tema más importante y creo que es necesario, y es sobre los pensamientos negativos. Todos hemos tenido pensamientos negativos, es prácticamente indispensable para todos. Y notamos ese feedback donde no es muy positivo, y nos ponemos a pensar cosas una y otra vez que a veces simplemente no tienen solución, o estás muy a distiempo de resolver algo o hacer algo por eso, o al revés, falta bastante tiempo para eso. Entonces, no es necesario que pienses tanto en eso ahorita. Ansiedad o depresión, tú eliges cuál quieres. No pongo estrés porque realmente ahorita no creo que haya algo que nos esté saturando, nos esté estresando, más allá de ser una cuarentena y el calor, pero... No hay algo super heavy sobre nosotros, así que realmente solo me centro en depresión y ansiedad Pero estás pensando y pensando cosas viejas que... Bueno, ansiedad ya definimos antes, así que creo que no necesito tocarlo de nuevo Porque sería muy redundante Pero centrémonos en la depresión. Normalmente cuando te pones a pensar cosas mega estúpidas O sea, lo digo porque ya no tiene solución Y ya pasó un año, meses, décadas Bueno, no sé, no estoy tan viejo A los 8 años no sé qué pensaba pero seguramente me arrepiento de algo que hice a los 8 años. Dios, no me acuerdo de nada de lo que hice a los 8 años. Bueno, no importa, la verdad. <risa> Pero el punto es que hay gente que se arrepiente de cosas mega viejas. Yo soy una de esas que se tiende a arrepentir de cosas bastante viejas que pudo haber hecho antes, o potencial que pudo haber explotado, o sueños frustrados, que a veces, o sea, sí, es su culpa y, pues la cabeza y no hay otra solución, pero hay otras veces que no es tanto tu culpa, analizas todo 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 y llegas al punto que se arruinó todo y realmente no fue tu culpa, te pones a pensar cosas mega, ay si esta persona hubiera hecho eso, ay si hubiera pasado esto, si que no hubiera perdido contra River o sea, si literal River fue a perderla contra Flamenco ay por favor Argentina, pero no importa. El punto es que todos nos ponemos a pensar cosas que realmente ya no importan en al final es inevitable y no sabes cómo salir de ese hueco donde estás pensando y pensando y pensando y es horrible porque les juro que yo he estado ahí y he intentado salir, bueno supongo que ahorita estoy fuera de eso porque si no no estaría pensando en eso y no estaría tan activo o haciendo algo, pero ahorita estoy pensando en que estaba pensando eso, wow. ¡Qué filosófico! <risa> El punto es que simplemente no necesitamos hacer eso. Y supongo que es lo mismo que la ansiedad. La solución sería lo mismo. Hacer cualquier otra cosa, cualquier otra actividad, como le digo, para distraerte. Y ya sé que cuando estás en ese vacío hundido, no haces nada porque te da paja. Pero primero tienes que aclarar eso contigo mismo. Y ya sé que parece mega tonto decirlo, decir, oh, tienes que hablarlo contigo mismo, pero... Si sí tienes que analizarlo de una perspectiva lógica y responderte a ti mismo, como yo lo hice anoche, en sí es entender tu problema como tal. O sea, la vida no es justa, dude. ¿Qué quieres que te diga? No solo por ser tú va a ser justa y por ser yo. Es triste, lo sé, pero si seguimos pensando en eso, no habrá salida. Así que no tiene lógica, no tiene caso. Y pues, una vez que ya lo hayas entendido y realmente ya lo hayas aclarado, podrás salir de ahí. Y realmente no te recomiendo. Considerarlo por tanto tiempo, más de un par de horas o un día Porque ya sube ahí y realmente es horrible Es mega malardo, lo hice durante dos semanas Y durante esas dos semanas realmente casi no hice nada Porque estaba pensando en Y pues ya, o sea, <ríe> supongo A lo que me refiero es que al final no saqué prácticamente nada de eso No aprendí nada más que darle vueltas a cosas que ya no tienen solución Entonces eso, lo más recomendable sería simplemente parar y ya empezar a hacer cosas un poco más productivas o realmente no necesariamente productivas pero que simplemente no te mantengan ahí porque sabemos que no vamos a hacer algo mega increíble o específico durante cuarentena sabemos que estamos en crisis mundial prácticamente y no va a dar raja. o sea somos humanos no, no creo que podamos trabajar muy bien en ese ambiente pero ok primero estructuren todo lo que tienen que hacer y prioricen lo que deben hacer sobre lo que quieren hacer la mayoría de las veces es Así, o sea, tiene que ser así. Hay veces que no, pero dentro de la lógica siempre es el deber ante el querer. Les juro que son muy contadas las ocasiones que no es así. Por ejemplo, la universidad virtual, que es un asco para mí, no sé para el resto, pero para mí, en mi caso específico, sí es un asco. No siento que está aprendiendo casi nada. Lo más importante sería priorizar la universidad y luego... Los hobbies. Y hay actividades que nos cansan, como dije anteriormente, que nos cansan a pesar de ser recreativas. Por ejemplo, yo juego League of Legends. Y League of Legends es un juego mega estresante y mega agotador psicológicamente. Donde tienes que usar todo tu potencial ahí, concentrarte. Vas a recibir insultos y al mismo tiempo te van a dar mucha ganas de insultar a alguien más. O te vas a enojar por lo que hace alguien en tu equipo. Y o sea, al final terminas muy agotado psicológicamente, como les diga. Y pasa algo similar cuando ves una serie o... Estás viendo películas, entonces estás tan concentrado ahí, poniendo atención, y estás desgastado de la vista Entonces cuando quieres llegar a hacer algo productivo, realmente ya no tienes ganas o estás un poco agotado Y no da Así que yo tengo dos métodos de hacer las cosas que no estoy 100% seguro que funcionen Pero a mí me han servido más o menos, digamos que sí Lo primero es intercalar las cosas Hacer algo que es productivo Como una tarea o algo así Y luego... Voy a jugar una partida de LOL o ver un episodio de una serie Y luego voy a volver a hacer otra tarea Y luego volver a jugar o cualquier otra cosa recreativa Pero me di cuenta que cuando inicias a hacer algo nuevo O seguir esta práctica Te puede deber bastante y no es muy útil Porque te distraes tipo Ok, ya empecé una partida nada me voy a jugar la segunda o Ah, un episodio nada quiero ver dos o tres Así que... Ah, luego terminas con el vacío existencial de ¿Qué fue haciendo con mi tiempo? Así que lo más recomendable sería hacerlo por secciones Primero todo el deber, 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 deber Y después el querer, 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 querer Creo que es lo más práctico para todos Por cierto, a todos los que están mega ansiosos de ver a sus parejas Después de cuarentena ¡Ja! No sé, lo siento, me tenía que reír o burlar de algo <ríe> Que yo no estoy sufriendo Ok, entonces Al final, la cuarentena no es más que tiempo Que realmente podríamos aprovechar de muy buena manera Y con lo que quiero que se queden es que lo pueden utilizar de muy buena manera. Por ejemplo, para experimentar cosas nuevas o implementar cosas nuevas dentro de nosotros. Y ya sé que puede sonar un poco a esos mensajes moralistas que ves en todos lados, pero... Realmente, no es ese mi objetivo, porque no estás obligado a hacerlo. No es algo impuesto, pero realmente sería muy bueno aprovecharlo. Aunque dentro de poco tienen un poco de razón. Lo ideal sería hacerlo. Realmente, en lugar de estar pensando en el futuro que no sabemos qué pasará, o el pasado que realmente ya no tiene solución, lo mejor sería pensar en el presente y qué queremos innovar, implementar o crear ahorita con nosotros mismos. Chao.